0: Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a hablar del arrebatamiento. Arrebatamiento post-tribulacional. Entre los premilenialistas hay diversos puntos de vista. Estamos diciendo sobre el arrebatamiento. Estamos hablando de un evento, arrebatamiento, que es el día cuando los que estamos vivos seremos arrebatados. Y los que están muertos serán resucitados con un cuerpo glorioso, celestial, para estar con Cristo y con su Padre. Es el día cuando nos reuniremos en las nubes para estar con Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 leemos de esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entre los premilenialistas, dijimos, hay diversos puntos de vista sobre el arrebatamiento que giran en torno a la última semana de Daniel, un ciclo de siete años antes del retorno de Cristo y del establecimiento de su reino milenial en la tierra. Hay la postura del rapto parcial, de que antes de la tribulación, la élite de los cristianos, los creyentes más fuertes serán arrebatados y otros se quedarán para ser probados durante la tribulación, ya que la Biblia dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Hechos 14, 22. Luego hay postura del rapto mit tribulacional que enseña que el arrebatamiento sucederá a la mitad de la segunda, a la mitad de la septuagésima semana, de Daniel, pero sin duda la postura que prevalece en el evangelicalismo occidental es la del rapto post-tribulacional. Es la que en que yo fui instruido desde mi país. Esta doctrina se daba por sentada eh, sin tan siquiera nadie cuestionar si existe un solo versículo que diga que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. La gente simplemente daba por sentado que sería así y los eventos futuros se contemplaban desde esta perspectiva que la Iglesia no estaría en la Tierra cuando toman lugar la mayor parte de los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Según ellos, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la Iglesia ya está en el cielo y lo demás, hasta el retorno del Señor y establecimiento de su reino milenial, es acerca del mundo incrédulo. Yo no creo que Dios nos dio tantos detalles acerca de, lo, de las cosas futuras eh, solo para entretenernos. No nos los dio porque no pasaríamos por todo esto. Al contrario, nos dio para prepararnos. ¿Por qué Apocalipsis 4? Porque ellos dicen que a partir de Apocalipsis 4 la iglesia ya está en el cielo. Vamos a leer los primeros dos versículos de Apocalipsis 4. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. O oh, aquí hay trompeta como en los pasajes del rapto. Eh, no, pero esto no es trompeta. Es una voz como de trompeta, pero no es trompeta. Es una voz como de trompeta. No es lo mismo que decir como Pablo porque se tocará la trompeta. Aquí no dice que se toca la trompeta. Es una voz como de trompeta, es una voz que está hablando, no una trompeta sonando. Es el primer capítulo, en el primer capítulo leemos versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto no es una trompeta sonando, eso es el Señor hablando con una voz como de trompeta es una voz como trompeta y qué está diciendo esta voz y la primera voz que oí como de trompeta hablando hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas veis dicen los pretribers sube acá significa el arrebatamiento Juan tiene que subir entonces dice esto va a ser el arrebatamiento y sí, Juan subió, pero esto no significa que ya a partir del capítulo 4 la iglesia está en el cielo. Eso no es arrebatamiento. Esto es un solo hombre, no toda la iglesia arrebatada. El versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En el, en el espíritu. El rapto no es en el espíritu. Juan ni siquiera subió físicamente, su cuerpo aún estaba en la isla de Patmos. Esto no es arrebatamiento, el arrebatamiento será una resurrección corporal. Como leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, tendremos nuevos cuerpos. Y Juan dice que lo que él ha tenido era en el espíritu. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Primero los muertos resucitarán, luego los vivos son arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que este arrebatamiento espiritual de una persona, Juan, no es el rapto pretribulacional, es un solo hombre al que era revelado las cosas que sucederán. Los que mantienen el rapto pretribulacional usan también el pasaje de primera Tesalonicenses 5, 9 como prueba de su doctrina, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su error es que ellos confunden la ira de Dios y la tribulación. Según ellos, la tribulación sería, para este mundo, la ira de Dios derramada a este mundo... Pero tenemos que definir la tribulación como la misma Biblia la define. Y la tribulación no es lo mismo que la ira de Dios. Veremos lo que la Biblia tiene que decir sobre esto. La tribulación es la ira de Satanás contra los santos, no la ira de Dios contra el, contra el mundo. La ira de Dios viene después que los creyentes sean arrebatados. Hasta entonces ellos son perseguidos y este tiempo será aflicción para ellos. Eso será persecución, eso será tribulación. Así que el rapto pretribulacional, estamos diciendo, es una enseñanza relativamente nueva que toma su inicio desde los 1830 en Escocia cuando una niña adolescente, Margaret MacDonald, declaró haber visto una visión de que algunos cristianos serán arrebatados antes de la tribulación. A eso le dio la vuelta Edward Irving, un hombre tipo carismático con herejías, pero luego esa idea se caló entre hombres más respetables como John Nelson Darby, del que surgió el dispensacionalismo y el movimiento de los hermanos de Plymouth, cuyos herederos hoy son las iglesias de las asambleas de los hermanos. Y después, con la Biblia de referencias de Schofield, de repente esta enseñanza comenzó a difundirse. Esta Biblia, que al ser, la, al ser Biblia contiene la Palabra de Dios, pero también contiene las interpretaciones de Schofield. Esa Biblia fue difundida entre los seminarios y así es como el dispensacionalismo fue popularizado y se convirtió en una posición aceptada en una gran parte de las iglesias premilenialistas. 1830, estamos diciendo, es muy tarde como para suponer que hasta entonces, durante tantos siglos, en las iglesias... No entendían la doctrina de las últimas cosas. Antes del surgimiento de esta nueva enseñanza, el rapto pretribulacional, no se, le, no se le ocurría a las iglesias ni de cerca una enseñanza como un rapto antes de la tribulación hasta que esta joven muchacha habló de la visión del arrebatamiento antes de la tribulación. Cualquiera sea el caso... El rapto pretribulacional se basa en la confusión del lenguaje bíblico, de cómo la Biblia define su propio vocabulario. No que uno arbitrariamente asigne el sentido a las palabras, que es la tribulación, que es la última semana de Daniel, cuáles son las características del arrebatamiento en la Biblia. Nosotros veremos los pasajes bíblicos, eh, comparando la Escritura con la Escritura, nosotros dejaremos que la Biblia misma defina sus propias palabras. Sé que en respuesta a esto nos dirán que harían lo mismo con su doctrina, que también irían a la Biblia, que su doctrina surge de la Biblia. La verdad es que el rapto pretribulacional no parece surgir de la Biblia. Cuanto yo quisiera, yo personalmente quisiera que esa fuese doctrina bíblica. A mí no me gusta el dolor, a mí no me gusta aflicción, a mí no me gusta persecución, no me gusta tribulación. Pero la verdad es que no hay ni un solo versículo que hable del rapto pretribulacional. Si el rapto fuese antes de la tribulación, yo estaría feliz de aceptarlo. Pero como no hay ni un solo versículo que diga esto, estoy llamado a equiparlos a ustedes para que estén preparados para sufrir. Yo estuve escuchando la clase de Jason Curry sobre el rapto post-tribulacional y era en línea en YouTube. Y la gente ponía sus comentarios en marcha. Él los leía, comentaba de vez en cuando algunas cosas que le ponían. E insistía a los que discrepaban con él, insistía. Muestren aún que sea un solo versículo que diga el arrebatamiento será antes de la tribulación y alguien pone Mateo 24 20 orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposa de reposo. Aquí está el invierno. Aquí está el día de reposo y su lógica es esta. ¿Cuántos cristianos oran que su huida no sea en el invierno o día de reposo? La iglesia no estará en la tierra cuando estas cosas ocurran en Israel. Eso es para Israel. Bueno, eso no es un pasaje del arrebatamiento. Este pasaje no dice nada del arrebatamiento. El de arrebatamiento es aquel pasaje que habíamos leído al inicio. Es que no hay en la Biblia pasajes que te digan que el rapto acontecerá antes de la tribulación, no hay tal versículo, simplemente no lo hay. Hay muchas doctrinas falsas que tienen algún versículo que tuercen, ellos lo tuercen ignorando lo que el resto de la escritura eh, tiene que decir sobre el tema, pero los pre-tribers no tienen ni siquiera eso. Les preguntas, ¿qué versículo dice que el rapto será antes de la tribulación? Y simplemente no tienen. Y os dicen, tiene que simplemente suceder así, y ya, esto está aceptado, esto se da por hecho, pero no tienen un versículo que diga algo sobre el rapto pretribulacional. Así que arrebatamiento antes de la tribulación no tiene origen en la Biblia. Eso viene de la tradición, esto viene de los libros, esto viene de los predicadores, esto viene de las películas, esto viene de los seminarios, esto viene de los dibujos, de esquemas... Pero no hay ni un solo versículo en la Biblia sobre el rapto pretribulacional. Y yo había dicho que tenía interacción con un pastor y tocamos el tema sobre el arrebatamiento. Expresé mi postura, yo creo que sería, que será después de la tribulación. Él me contestó, fue una interacción por email. Él me contestó que me puede mostrar muchas evidencias bíblicas, indicaciones indirectas también que el arrebatamiento será antes de la tribulación y a mí, sinceramente, a mí me interesó mucho, como yo había dicho, yo quisiera que la Biblia enseñara el rapto pretribulacional y le digo, pues mándeme por favor eh, los res resultados de sus estudios, quiero ver, y, y no me contestó. Tristemente, quisiera, quisiera leer. Yo los quiero ver, estas evidencias del rapto pretribulacional, pero creo que pero no los he visto hasta ahora. Así que, arrebatamiento antes de la tribulación, hemos dicho, no tiene origen en la Biblia. Donde la Biblia dice, nos preguntarán que el arrebatamiento será después de la tribulación. Nosotros decimos que no hay tal versículo que diga el arrebatamiento sería antes de la tribulación y si a nosotros nos preguntan y dónde, dónde está aquel versículo que diga ¿Qué va a ser después de la tribulación? Pues en Mateo 24, 29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Está claro, después de la tribulación de aquellos días. Esto está claro. Y como habíamos visto antes y lo volveremos a recalcar hoy, la segunda venida del Señor. Después de la tribulación de aquellos días es el mismo evento que el arrebatamiento. Nosotros cerremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire cuando él venga por segunda vez a juzgar el mundo. Así que en esta tarde quiero destacar dos puntos que es la tribulación y cuáles son las características del arrebatamiento. Esas preguntas nos ayudan a puntualizar el arrebatamiento en la línea del tiempo. Primero, ¿qué es la tribulación o la gran tribulación que es nuestro enfoque? La Biblia dice que habrá tiempo de gran tormento, de gran aflicción, de gran turbación. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no, ha, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni no la habrá. Los pretriberos dicen que la iglesia no queda para la gran tribulación porque según ellos este es el tiempo de la ira de Dios sobre el mundo. Y Dios quitará su iglesia de la tierra para derramar su ira sobre el mundo. Ellos traen 1 Tesalonicenses 5.9 que habíamos leído como respaldo de su punto de vista. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los, los creyentes serán rescatados de la ira. Pero este texto no habla nada de la tribulación. Y en la cronología de los acontecimientos, la ira no viene antes del retorno del Señor. La ira no es lo mismo que la tribulación. La tribulación es la ira de Satanás contra los creyentes, no la ira de Dios contra el mundo. Miren dónde viene la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis 6, versículos de 12 a 17. Ahí es donde viene la ira de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y toda la gente está aterrorizada. Ellos no corren hacia Jesucristo, sino a los montes, siguen siendo paganos, corren gritando, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí es donde viene la ira. Ellos dicen que escondednos de la ira del Cordero. Ahí es donde viene la ira. Después que todas estas cosas suceden, que hemos leído, que la, la luna se vuelve como sangre que el sol se pone negro que las estrellas caen al cielo y después ellos dicen pues queremos, queremos huir de la ira del cordero la ira del cordero viene después que todas estas cosas uh, catastróficas están descritas aquí este es el gran día de la ira del cordero para unos y de salvación para otros y es ahí donde empieza y miren lo que ocurre estas señales van después de la tribulación como habíamos leído en Mateo 24, versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo viene esto? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Va a tribulación, luego suceden estas cosas y luego dice, escondernos de la ira del Cordero. La ira de Dios no es lo mismo que la tribulación. La ira del Cordero no es lo mismo que la tribulación. Vemos aquí las mismas señales que en Apocalipsis 6. El sol se oscurece, la luna no, no da su resplandor. En Apocalipsis 6 el sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo... Es lo mismo que sucede en Apocalipsis 6, antes de que la gente, en pavor y pánico, dice que el gran día de su ira ha llegado. Los pretribers dicen que no vamos a pasar por la tribulación, porque no estamos destinados a la ira de Dios. Espera un minuto, ¿es la ira de Dios lo mismo que la tribulación? Pues no, la ira viene después que el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, y el sol no oscurece hasta que termine la tribulación, como, como leemos. E inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Así que, ¿cómo la tribulación y la ira pueden ser la misma cosa si no coinciden en el tiempo? Si una cosa no empieza antes que termine la otra. Miren más. Las, las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y luego versículo 30 de, de Mateo 24 dice, entonces aparecerá la señal del, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Parece como los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y, siervo y todo libre escondiéndose del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero en Apocalipsis 6. Vemos que estos pasajes vemos paralelos entre estos dos pasajes. Y ahí es cuando viene el arrebatamiento, versículo 31 de Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios ahora nos quita para tratar al mundo incrédulo. Nosotros nos reuniremos con él en el aire y regresaremos con él a reinar en la tierra que será purificada por la ira de Dios. Así que la ira de Dios... El enfado de Dios sigue esas señales, sigue la tribulación. Dios no nos ha destinado para la ira que empieza después de la tribulación, no antes. La ira no es lo mismo que la tribulación. La tribulación no es la ira de Dios sobre el mundo. Es la ira del anticristo sobre la iglesia. Apocalipsis 13, 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo no, el anticristo nos va a vencer físicamente. Él no podrá quitarnos la fe. Él no podrá quitar a Cristo de nosotros. Él no podrá cancelar nuestra redención, pero él tendrá suficiente poder político para decapitarnos. Aquí dice que él va a perseguir a los santos. ¿Quiénes son los santos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. Los santos son el pueblo de Dios, son los cristianos, los santos en el Nuevo Testamento son la iglesia de Jesucristo. La única vez que no se hace referencia a los santos como iglesia neotestamentaria es cuando los santos resucitaron, cuando Jesús estaba en la cruz y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Así que los santos a los que perseguirá el anticristo son la iglesia que no será arrebatada antes de que él vaya a por ellos. Cuando miramos en la Biblia lo que significa la tribulación, ella tiene que ver con la aflicción de los creyentes. Es la aflicción para el pueblo de Dios. Es la persecución. Es la, es la persecución del pueblo de Dios. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada... ¿De qué clase de tribulación está hablando Pablo? El siguiente versículo dice, Romanos 36, dice... Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es persecución, de eso se trata cuando hablamos de la tribulación, es la persecución del pueblo de Dios. Apocalipsis 1.9 Estamos definiendo qué es la tribulación... Apocalipsis 1.9 dice, Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro... ¿en qué? En la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Juan está en Patmos? Porque él está siendo perseguido por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque él es salvo. Por eso es que él está en la tribulación, no porque Dios está aerrado contra Juan. La tribulación es la ira de Satanás contra la iglesia de Jesucristo. No es la ira de Dios. Satanás persigue a los fieles. Apocalipsis 2.10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, tendréis que tribulación por 10 días. Si eres salvo, vas a ser atribulado y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segundo Timoteo 3.12. El tiempo de comodidad que vivimos ahora mismo es excepcional. En España a los cristianos los pueden pinchar un poco Uh, les pueden amenazar un poco con multa, un poco con censura, pero no es lo mismo que la tribulación en Afganistán, en China, en Corea del Norte, en India en muchos otros países. La, la tribulación ha sido a lo largo de siglos la rutina normal para la iglesia de Jesucristo. Lo que estamos viviendo ahora, la comodidad que tenemos ahora es un tiempo excepcional. Muchos pretriberos dicen, oh Dios ama a su pueblo, por eso no les va a dejar pasar por la tribulación. Dilo a los cristianos en los primeros tres siglos en el imperio romano. Dilo a los cristianos clandestinos durante la Edad Media. Dilo a los que sufrieron durante la Inquisición Española. Dilo a los que sufren ahora. Uno de los peligros de la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional es que los cristianos que viven cómodamente pensando que nunca serán atribulados estarán frente al peligro de desaliento y sensibilidad, vulner, eh, vulnerabilidad ante falsas doctrinas. Pero si tú estudias la Biblia y sabes lo que significa la tribulación y entiendes que el mundo no es nuestro hogar, que somos extranjeros y peregrinos, que el Señor mismo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Tú sabrás lo que espera a los cristianos y te preparas al sufrimiento. Prepara ahora, sumerge en la palabra de Dios. Ayer aprendí de memoria 12 versículos de 1 Corintios. No todos tienen la misma disponibilidad de tiempo para memorizar largas porciones, 12 versículos al día, pero pasajes más breves... Puedes memorizar, coge una frase del versículo y memorízala durante el día, repitiéndola durante el trabajo, como por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y así repitiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y a lo largo del día repita esta frase en la mente una y otra vez, digamos durante media hora, durante una hora, luego volviendo a este ejercicio. Mientras trabajas lo puedes hacer, luego añades otra parte del versículo, una vez, una vez que tengas grabada la primera, que ha dado a su hijo unigénito, que ha dado a su hijo unigénito, y así repetir hasta memorizar, y así sucesivamente, y así con, con el pasaje entero. Prepárate ahora, llenándote con la palabra de Dios, mientras la Biblia no está censurada aquí. En muchas partes del mundo lo es. Los cristianos siempre han sufrido en alguna parte la tribulación, pero la gran tribulación será mundial. Eso no será en Rusia, sí, y en España no. Eso va a ser mundial. Debes prepararte. Es por eso que es importante entender esta doctrina, que el arrebatamiento va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que los santos van a ser perseguidos, si esto sucede en nuestra vida, nosotros vamos a ser perseguidos durante la gran tribulación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, estamos diciendo que tenemos que prepararnos, miren lo que dice Pedro. «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás». Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa entrada amplia y generosa? ¿Acaso puede ser escasa? Primero, los premios serán diferentes. No se dice que se nos abrirá la entrada. Se, se habla más bien de la amplitud de la entrada. Todos los salvos entrarán, pero... Algunos tendrán una entrada amplia y generosa, y los premios son diferentes. Pero también el ánimo, el ánimo de este lado de entrada, el ánimo con que diferentes hijos de Dios entran, será diferente. Unos entrarán combatientes, otros temblando. La historia del cristianismo registra relatos de los cristianos adolescentes más denodados en los tribunales que el militar más endurecido. Al mismo tiempo hubo casos de pavor frente a la persecución hasta temblor físico. Prepárate ahora, sé fuerte ahora. Ora, tienes un minuto libre, ora, ora por tu fe, ora por tu hogar. «Ora por tu iglesia, ora por la salvación de los que te rodean, ora, camina con Dios». Juan 16, versículos 1 y 2 «Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». «Os he advertido», está diciendo. «La Biblia nos advierte para que estemos preparados». Dios no, no quiere confundirnos para que no entendamos la Biblia. Él no está jugando con nosotros. Él nos ama y nos ha informado de qué esperar. Os he dicho esto para confirmaros, para que cuando sucedan estas cosas no os escandalicéis. Tribulación es la aflicción del pueblo de Dios. Es persecución. Tenemos que estar preparados. Versículo 33, mismamente del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice, no vais a pasar por la aflicción. No vais a pasar por la tribulación. Osamos demasiado como para permitiros pasar por la tribulación. Osamos demasiado como para permitiros la aflicción y la persecución. No, vais a pasar. Pero confiad, yo he vencido el mundo. El libro termina bien para vosotros y mal para ellos. Mateo capítulo 13, versículo 21. Estamos hablando de qué es lo que significa tribulación. Esto no es la ira de la ira de Dios contra el mundo incrédulo durante la septuagésima semana de Daniel. Esto es persecución del pueblo de Dios. Mateo 13, 21 dice, pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aflicción es la misma palabra griega que en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. La misma palabra, thlipsis, hay que cetear, thlipsis, que es, es un sonido que no tenemos, un, un consonante que no tenemos en ucraniano. Lipsis, tribulación. Así que, ¿qué es la tribulación? Es la persecución. ¿Por qué pasan por la tribulación? ¿Porque son malos? No, porque aceptan la palabra de Dios y por eso son atacados. Se convierten enseguida en el blanco del diablo porque hacen caso de la palabra de Dios y por esto ellos son perseguidos. Y en este caso son de corta duración, en Mateo 13 que hemos leído, son de corta duración, pero quiero que os fijéis en la definición de la tribulación. La tribulación es cuando vienen a por ti, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. Si creemos en Jesucristo, seremos perseguidos, y pasaremos por la tribulación. Si creemos con gozo, vamos a superar la tribulación gozosamente. Por eso digo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar fortalecidos. Hechos 14, 22. Ya lo habíamos mencionado, dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Por eso necesitamos exhortarnos, necesitamos afirmarnos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulación es, es la aflicción de los creyentes, es la aflicción del pueblo de Dios, no es la ira de Dios contra el mundo. El Señor nos advierte, Él quiere que estemos preparados, que no nos escandalicemos cuando nos pongan en la cárcel o nos decapiten. Mejor que te prepares. A Pablo le habían apedreado. Él se levantó y continuó predicando el Evangelio en las iglesias, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mejor que te prepares para pasar la tribulación gozosa y firmemente. Segundo Corintios 7, 4, dice, Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno y estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo nos dice, yo sobre sobreabundo de gozo porque no pasaré por la tribulación. Él dice que está en las tribulaciones, pero está gozando a la vez. Es mejor que te prepares espiritualmente, que te sumergas en la palabra, que ores tanto como te sea posible para gozar en la tribulación. A lo largo de los siglos los creyentes han pasado por las tribulaciones Siempre ha sido así, primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13 dicen No como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece Los, matan, eh, los malos matan a los buenos, esto siempre ha sido así la tribulación forma parte de la historia de la iglesia de Jesucristo, pero esta vez será la gran tribulación, esta vez será mundial y van a matar a los cristianos en todo el mundo. Un día todas esas naciones se unirán y este será un gobierno mundial, un solo gobierno, una sola economía, una sola política, una sola religión. A esto nos acercamos. Un solo internet, un solo smartphone, un solo banco. Todos los que no cooperen con este gobierno mundial se verán como el enemigo. Porque habrá entonces una gran tribulación cual no, la ha habido, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, añade el Señor, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. aquí Aquellos días serán acortados. Cuando creen que derrotaron el cristianismo, que tienen el gobierno global, Jesús viene en las nubes. Cualquiera sea el caso, nosotros tenemos que estar entrenándonos para la tribulación. Nosotros tenemos que estar preparados para sufrir. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11 dicen, y 12 también Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os mituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso no va a ser una muerte noble, te van a acusar mintiendo, te van a acusar de horrores. A los cristianos de, en el imperio romano les acusaban de canibalismo por la cena del Señor. En que el pan representa el cuerpo del Señor y el vino, o el fruto de la vid. Nosotros tomamos un mosto, no el vino específicamente, que representa su sangre. Y a los anabautistas acusaban de compartir las esposas. Y cuatro siglos después, en la Unión Soviética, aparte de que se les calumniaba a los creyentes de sacrificar a los hijos, una barbaridad, de calumnia, probablemente tomando ellos los acusadores. Tomando los enemigos del evangelio, tomando por referencia la fraseología de la Biblia, como en el caso de la cena del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor, se toma fraseología de que Dios condenaba severamente dar hijos al dios cananeo Moloch y castigaba por eso o tal vez la historia de Abraham e Isaac, o hasta burlándose del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, cualquiera sea el caso, ellos mezclan todo y lo lanzan así para acusar falsamente a los creyentes. Aparte de esas calumnias horrorosas, se les calumniaba a los creyentes en la Unión Soviética de barbaridades como a los anabautistas, puesto que en la reunión de la membresía solo se quedan los miembros, para hablar de los asuntos de la iglesia, para votar, para traer casos de disciplina y otros asuntos internos de la asamblea cristiana, pues había lenguas malvadas que hablaban tonterías de los cristianos. Y así seguirán haciendo. Cristo dice mintiendo. Van a mentir contra ustedes. Y las tácticas no cambian. Eso no será una muerte noble. Eso será una muerte vergonzosa pero dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros nosotros somos bendecidos dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan nosotros somos bendecidos bienaventurados si sufrimos la persecución se nos promete premio celestial si sufrimos si el rapto pretribulacional fuese cierto, eso sería una mala oportunidad para los premios en el cielo. Si, es, si estás en la tribulación y estás sufriendo, la palabra de Dios dice que eres bienaventurado. Así que tenemos que estar preparados. Hemos aclarado esto, que la tribulación no es la ira de Dios contra el mundo. Es la ira de Satanás contra el pueblo de Dios. Es la persecución del pueblo de Dios. Y ese periodo de la gran tribulación no dura siete años. La Biblia no dice que la gran tribulación es de siete años. Los dispensacionalistas lo dicen, pero no la Biblia. La gran tribulación empieza a la mitad de la última semana de Daniel y dura hasta el retorno de nuestro Señor. Estos son tres años y medio. La tribulación no empieza con el inicio de la septuagésima semana, sino a la mitad. Daniel capítulo 9 versículos de 24 a 27 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas se quitará, la vida de, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Y por otra semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y luego también Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, a la mitad de la semana y... 7.25 y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Desde este punto, desde la mitad de la semana a la mitad de la semana, es tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, año. Dos años y medio año, tres años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo el dragón persigue a la mujer él perseguía a israel y luego él persigue persigue a la iglesia y el periodo es el mismo tiempo tiempos y medio tiempo año años y medio año uno varios o dos y una mitad versículo 6 apocalipsis 12 6 dice y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son tres años y medio. En este periodo, él hará la guerra contra los santos, como dicen los versículos a continuación. Versículo 7. Eso va a ser tiempo de satanismo abierto. Esto va a ser tiempo de la enemistad abierta contra Dios. Y ahora nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las características del arrebatamiento? Vamos a ir a Primera Tesalonicenses 4, al pasaje del que habíamos iniciado nuestra charla. Primera Tesalonicenses 4, versículos de 13 a 18. Todos están de acuerdo que este es el pasaje del arrebatamiento. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, los pretribulacionistas enfatizan en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras y dicen que, mira, hay consolación aquí, tenemos que alentarnos y no habría consolación si pasáramos por la tribulación, si el rapto del que hablan versículos 16 y 17, no ocurriera antes de la tribulación. Entonces, ¿de qué nos consolaríamos? ¿De qué nos alertáramos? dicen? Entonces, la consolación consistiría en que seríamos arrebatados eh, supuestamente antes de la tribulación. Pero ya hemos aclarado que es algo propio de la historia del cristianismo que la iglesia pasa por la tribulación. Pablo sobreabundaba de gozo en las tribulaciones y además hay que leer todo el pasaje para saber de qué trata esta consolación, este aliento, el alentarnos los unos a los otros. Pues versículo 13 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, para que ustedes se alienten los unos a los otros están viendo estas cosas que no sean como los otros que no tienen esperanza. Ustedes tienen. Y está hablando de los que duermen. Es que hay personas cuyos seres queridos fallecieron. Y Pablo está diciendo, no se preocupen. Cuando Jesús regrese, si los seres queridos de ustedes fueron creyentes, Él los traerá con ustedes y los volverían a ver. La consolación aquí no es acerca de la tribulación. Es acerca... Del dolor por los que murieron, vas a ver a tus seres queridos nuevamente, los que son creyentes. De hecho, este pasaje a menudo es leído en los funerales. Es acerca de la consolación sobre aquellos, sobre aquellos creyentes que han partido. Aquí no hay consuelo en que no vas a ser perseguido o en que vas a escapar de la persecución o en que no vas a sufrir. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo. Así que el consuelo aquí es acerca de nuestra reunión con Cristo. En el rapto resucitarán los salvos, aquellos que habían fallecido. Los perdidos no resucitan hasta que terminan los mil años, hasta el juicio del gran trono. Y este es nuestro consuelo, que aquellos hermanos que murieron resucitarán. Y Pablo lo desglosa en los siguientes versículos, versículos 14 16 hasta 17. Porque si creemos que Jesús murió, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es nuestro consuelo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los pretribulacionistas dirían, oh, ese pasaje no es acerca de la segunda venida del Señor como como es Mateo 24, cuando dice después inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ellos enseñan que la segunda venida de Cristo ocurre en dos fases. Primero, el rapto, y luego después de los siete años, Cristo va a juzgar el mundo. Eso es como... eso serían tres fases de la venida del Señor. Primera venida, las tres venidas de Cristo, la cruz, el rapto, y después de, de siete años... El retorno, eso no son dos venidas del Señor, la primera y la segunda, eso son tres venidas. Y Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo vemos dos venidas en las Escrituras, no tres. Si esto en 1 Tesalonicenses 4 no es la segunda venida de Cristo... Entonces, ¿qué es? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esto es venida del Señor. Es la venida. Es su segunda venida. Si no es la segunda venida, ¿qué es entonces? ¿Es su primera venida? ¿O tal vez su tercera venida? No, solo hay dos venidas. Es su segunda venida. Ya había venido una vez. Murió en la cruz. Resucitó. Ascendió al cielo y viene la segunda vez para juzgar el mundo. Vamos a leer como, como la otra vez los pasajes paralelos, Mateo 24 y Apocalipsis 1.7, que realmente son pasajes paralelos de este pasaje del rapto, lo cual demuestra que el arrebatamiento es el mismo evento que la segunda venida del Señor. Él viene en las nubes, nosotros nos reuniremos con Él en el aire y venimos con Él a reinar por mil años en la tierra. Vamos primeramente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Mateo 24 hemos leído, y vamos a volver a ello nuevamente, eh, nuevamente pero ahora... Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes. Primero quiero llamar vuestra atención en el tiempo presente del verbo viene. He aquí, Él viene. Es lo próximo que el Señor hace. Él viene. No habrá arrebatamiento por el medio. El arrebatamiento será cuando Él venga por segunda vez. Él viene. Su próximo movimiento en la escatología cósmica es su retorno cuando todo ojo lo verá fíjense aquí he aquí que viene con las nubes aquí está la venida del Señor con las nubes espera un momento pero Primera Tesalonicenses 4 17 también habla de las nubes Seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire ¿Y qué dice Mateo 24? Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es el mismo evento. El arrebatamiento, su segunda venida, es el mismo evento. La segunda venida del Señor y el rapto. ¿Cuándo ocurre esto, Versículo 29 de Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Miren Hechos capítulo 1, versículos 9 a 11. Hechos 1, 9 a 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo es que él vendrá? De manera que la gente le verá. Él vendrá en las nubes, así como había ascendido, la gente lo miraba, él se fue en la nube, él vendrá en las nubes y la gente lo verá, así como lo veían los discípulos cuando él ascendía. Y nuevamente el pasaje de arrebatamiento dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso será cuando Cristo viene con las nubes y todo ojo le verá. Estos son eventos que ocurren inmediatamente después de la tribulación de aquellos día, días, el arrebatamiento será después de la tribulación. Nuevamente, 1 Tesalonicenses 4, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá del cielo y Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y serán al Hijo de y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es el mismo evento que el arrebatamiento. Él descenderá del cielo y con trompeta de Dios en otro pasaje sobre el rapto. Pablo habla de la trompeta. En 1 Corintios capítulo 15, que habíamos ya hecho una mención de este pasaje, 1 Corintios 15, nuevamente versículos 51-52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y la, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice que los primeros van los que habían muerto en el Señor y luego somos arrebatados nosotros, aquellos que quedamos vivos. Si es que esto sucede durante nuestra vida, entonces nosotros si somos vivos, seremos arrebatados. Primero resucitan aquellos que durmieron en el Señor, aquellos eh, creyentes que habían fallecido, ellos serán resucitados y nosotros después y nosotros vamos a ser arrebatados. Apocalipsis 20 dice que la primera resurrección ocurre cuando el Señor viene para establecer su reino. Si el rapto fuese antes de la tribulación, entonces la resurrección ocurriría con el rapto también, es decir, antes de la tribulación, no cuando Él viene por segunda vez a establecer su reino. Porque Pablo dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y 1 Tessalonicenses 4.16 dice y los muertos en Cristo resucitarán primero entonces si arrebatamiento ocurriera antes de la segunda venida de Cristo en la segunda venida la resurrección de Apocalipsis 20 no sería la primera resurrección eso sería alguna resurrección posterior pero no la primera, como dice Apocalipsis 20. Miren Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite, cuando En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La resurrección de los santos, ocurre en el postrer día, no siete años antes. No es más natural creer que todas estas cosas ocurren en la misma fase, en el mismo evento, en la misma segunda venida del Señor, la resurrección y arrebatamiento de los que están vivos. Y nuevamente, Mateo 24, versículo 31, este es el rapto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los pretriveros dirán que, que no, que Mateo 24 es para los judíos. Y aquí tengo una Biblia con referencias de Schofield. En Mateo 24, 31, en la palabra juntarán trae una referencia que es Israel ahí. En la Biblia que tengo ahí con una V y luego la palabra con doble V escogidos trae referencia de que es la elección colectiva. En fin, dicen que Mateo 24, aunque suene como, el, un, como, como rapto, no puede ser rapto porque los elegidos están reunidos y estos deben ser judíos, no cristianos. Pero puedes leer numerosos pasajes en la Biblia y los elegidos son personas salvas. Somos nosotros según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si Israel es los escogidos, ¿cómo es entonces que no todos que no todo Israel es escogido? Hay remanente. Romanos 11.7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha encontrado, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vayan a la predicación Israel de Dios en esta serie los escogidos somos nosotros, los creyentes en Jesucristo. Jesús va a juntar a los que creen en Él. Eso será arrebatamiento. Y Marcos capítulo 13, es el pasaje paralelo a Mateo 24, y en versículo 37, Marcos 13, el Señor advierte, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Verdad? Él no dice... O oh, eso yo estoy diciendo solamente a los judíos, la iglesia ya no estará ahí, eso lo estoy diciendo a los judíos, él no dice esto, él dice lo que a vosotros digo, a todos lo digo, lo estoy diciendo a todos, Lucas 21, versículos 25, 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobre, sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, lo que estamos leyendo en Mateo 24, lo que estamos leyendo en Apocalipsis 6, entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso está en eh, 1 Tesalonicenses 4.17. Esto está en Mateo 24. Eso también está en Apocalipsis 1.7. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca gloria a Dios, nuestra redención nuestra redención es equivalente a que Él juntará a sus escogidos a, a los que creen en Él, la gente uh, el mundo se morirá del miedo van a estar buscando dónde esconderse, para que uh, para aquellos que están esperando a Jesús, que están ansiosos por su aparición por su segunda venida eso será increíble, eso será inescrutable. Entonces cuando lo veas, cuando ves estas cosas, levanta la mirada. Erguíos, tu redención está cerca. Eso es el mismo evento, el rapto y la segunda venida del Señor. La voz del arcángel no parece ser una cosa secreta, es lo mismo. Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Vamos, a, vamos también a Segunda Tesadonicenses, capítulo 2, y vamos concluyendo. Segunda Tesadonicenses 2, versículos de 1 a 4, creo que vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, eh, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso es el mismo evento, la venida y nuestra reunión con Él, el día de Cristo, el día del Señor, son básicamente el mismo evento. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar con Dios. Primero tiene que venir, dos cosas tienen que venir, dos cosas Pablo menciona aquí que tienen que venir antes de que venga el día del Señor. Primero tiene que venir la apostasía. El cristianismo organizado de alguna manera se alejará de las enseñanzas y prácticas bíblicas. El cristianismo será falso y eso vemos que está cogiendo marcha ahora. Es por eso que tienes que pensar en involucrarte en verdaderas iglesias, en una verdadera iglesia, verdaderos grupos cristianos, eh, sin importar si se trata de una iglesia casera o con ...o una capilla de más inversión... ...pero tienes que buscar una iglesia que predique la verdad de Dios... ...y estar en contacto con verdaderos creyentes... ...que demuestran que son genuinos por su sincera fe... ...y obediencia a la palabra escrita de Dios. La primera cosa que debe ocurrir antes del arrebatamiento... ...es la apostasía. Segundo, tiene que manifestarse el anticristo... ...antes de que el día del Señor venga. Así que la única forma en que el rapto sea inminente, es que el anticristo no venga. Pero según el pretribulacionismo, el arrebatamiento es inminente. Es decir, que de aquí a que suceda no hay más paradas. Cristo puede venir en cualquier momento. La muchedumbre que está esperando a Jesucristo antes de la tribulación, en cualquier eh, momento, están en un punto sensible, porque cuando venga... El anticristo, él dirá, yo soy el Mesías. La persona que podría venir en cualquier momento es el anticristo. La Biblia dice que él vendrá primero. Los pretriberos dirán que la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora de cuando el Señor venga, pero y por eso es inminente. Ahora mismo podemos ser arrebatados. Y Mateo 24, 36 lo dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sí, pero ¿en qué sección está este versículo? ¿Y qué día es este? El día inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Antes tiene que haber la tribulación. Y no sé el día ni la hora, pero sé que es después de la tribulación, porque eso es lo que dijo Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es como si yo te dijera, uh, voy a visitarte a partir de tal fecha, no sé cuándo, pero hasta esta fecha no voy a poder. Después sí, no te prometo un día específico, pero será después de esta fecha. ¿Significa esto que yo puedo venir en cualquier momento, que mi venida es inminente? No, porque ya sabes que no voy a venir al menos hasta tal día, hasta tal fecha. Si no sabemos el día y la hora, eso no significa que pueda suceder en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero una cosa que sí sabemos es que es después de la tribulación. Cualquiera sea el caso, el arrebatamiento, el día del Señor, el día de Cristo... La venida del Señor son básicamente el mismo evento, ocurre en la misma marca del calendario y será cuando todo ojo lo verá. Ahora, yo puedo vivir mi vida preparándome para la tribulación. Si sé que el arrebatamiento será después de la tribulación, yo puedo estar preparándome para la tribulación, estudiando las escrituras, orando, memorizando las escrituras, guardando las escrituras, o sus pasajes para cuando la Biblia sea censurada, como ahora lo hacen en China y en otros países en que los cristianos están perseguidos. Mismamente, hoy leí una noticia que en China, el grupo de la iglesia Lluvia Temprana, eh, su grupo en WeChat, es una aplicación china para el chat, el grupo fue censurado por mencionar a Cristo. ¡Wow! Tenemos que prepararnos porque hoy podemos reunirnos, podemos predicar, podemos subir el mensaje, pero viene un tiempo en que esta asamblea será ilegal, en que la Biblia será ilegal, en que nuestra adoración será ilegal. Así que si creo que pasaré por la tribulación, debo prepararme espiritualmente. Y, ¿por qué no? Físicamente también, teniendo cosas necesarias y hasta intentando mantener una buena forma física, estudiar lo que uno necesita para sobrevivir, para estar mismamente en los montes. si Cristo dijo huir en los montes. Yo puedo estar preparándome para el arrebatamiento, estudiando la Biblia, orando, dejando de lado todo lo que no me ayuda a fortalecer, a fortalecerme y avanzar, o puedo ir tranquilo por la vida, cómodamente, tomar mis vacaciones, disfrutar de diversiones, porque total no estaré aquí, de modo que la creencia del arrebatamiento pretribulacional, aparte de en sí no, no tener el origen bíblico, es, tiene sus implicaciones prácticas a la hora de hacer a los cristianos perezosos y demasiado satisfechos. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser preparados para sufrir y fortalece nuestra fe para que si tengamos que sufrir, que suframos gozosamente. Y ayúdanos realmente a esperar tu venida, a desear eh, cada día más desear tu retorno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.